0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: Tengo los pechos
2: hinchados de mirar a la montaña y con pavirum, pavirum, pavirina y con pavirum. A ver si veo venir. Y pum, pavirú Va que va -queirina, ¿A dónde tienes la braña? Y pum, pavirum pavirú, pavirina paviru, Y pum, pavirú Allá arriba en aquel alto Detrás de aquella montaña Y pum, pavirum pavirú, pavirina paviru, paviru, Y pum, pavirú ¿Tienes unos pechos, nena,
3: hechos
4: cuando por la calle van, van soledades, había una flor
5: y en el alto floreciendo. Los vaqueros vanse, vanse, las vaqueiras
3: choran, choran. Ay, triste de mi cuita.
6: Te cuento ahora una noticia gastronómica y es que el Yagar eh, Riestra eh, elabora una bebida a partir del producto original de sidra natural eh, sin necesidad de escanciado, es decir, eh, sidra en lata, sidra en bote que diríamos en los años 90. Raúl Riestra, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos.
6: Bueno, bienvenido a esta buena tarde, Raúl. Eh, sidra en lata. Bueno, ¿cómo, ¿cómo se os ocurrió esta idea? Y por otra parte, lo que más nos sorprende es que podamos mantener todas las propiedades y toda la textura de la sidra natural, bueno, en fin, con todo ese proceso, ¿no? Eh, pues tan complejo, descansado, que necesitamos y vosotros aseguráis que estas latas es abrirlas y tener sidra natural, tal cual.
2: Sí, exactamente, sí. es Bueno, si es sidra natural, bueno, la verdad que está carbonatada porque, sí. eh, bueno, al enlatarla se pierde gas y hay que carbonatar otra vez. Realmente ¿no? Bueno, uh -huh. no se puede llamar sidra natural, se llama sidra extra, pero es sidra natural. Que lo prueba, pues ya se da cuenta que, que bueno, en la sidra la escanciar pero, pero en lata, en bote.
3: Claro, claro.
2: Y la idea, bueno, la idea viene de que, bueno, nosotros llevamos varios años trabajando con un importador de Estados Unidos, uh -huh. Y mmm, al principio enviábamos en eh, botella, enviábamos hidra espumosa, y allá, allá después empezaron a reclamarnos que enviásemos a granel para enlatar, porque allí funciona mucho lo de la lata. Uh -huh. De hecho, la lata mmm, casi tiene más, más prestigio que, que la botella, al revés que, que en Europa, o en España.
3: Uh -huh,
6: uh
2: -huh. Allí, pues. O sea que vosotros
6: enviabais la, la sidra a granel y ellos la metían, las metían en latas.
2: Exactamente. exactamente. Claro. Después tuve bueno, tuve la oportunidad de probar lo que ellos enlataban y pues me sorprendió, me, me, me gustó. Dije, pues si esto se parece, vamos. Uh -huh. No cambia tanto, cambia muy poco.
6: Sí, sí, sí y, sí. y
2: entonces pues, pues bueno, por algún tema de exportación que nos salió y tal, pues bueno, pues vamos, vamos a probar a hacer de la lata y la verdad que, que muy bien muy bien ¿no? de hecho yo ceno todos los días con ello
3: ¿eh? uh
6: -huh,
2: uh -huh. si tienes la nevera coges a la nevera sacas un bote
3: uh
2: -huh. y, a, y a cenar con ella
6: bueno Raúl eh, un, un producto por tanto que bueno por lo que nos dices eh, tienes clientes en Estados Unidos luego es un producto que al menos en Estados Unidos para una parte de la población es eh, conocido eh, como cómo Cómo tenéis planteado eh, la planteada la comercialización, cómo tenéis planteada, eh, bueno, pues eh, la colocación de este producto en el resto del país y en Asturias, Raúl, porque se, será diferente.
2: Sí, 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 sí. La verdad que es diferente, porque bueno, aquí la gente ya sabes es que somos muy bueno, eh, las islas naturales, en es emblema patrio, ¿no? Uh -huh. Pero pero bueno, eh, no lo sé, hay gente que lo probó, que le gustó, que a ver, es muy cómodo, ya te digo, para comer en casa es muy cómodo, para para vender en, en, en una alimentación, incluso para alguna cafetería, si quieres que no se escance, y bueno, tampoco tenemos muchas prisas, poco a poco, y, y bueno, dándolo a conocer.
6: Muy bien, muy bien. Um, y, ¿Y crees que vas a poder tener eh, pues, llegada eh, eh, al resto del país? Eh, se tendrás, ¿Recibirás aceptación con este produ producto en Asturias? ¿Posiblemente sea Asturias el territorio más difícil para triunfar con este producto?
2: Bueno, puede ser que Asturias sea el territorio más difícil, sí, eso no lo sabremos. Pero, pero, bueno, ya te digo, hay que hay que trabajar mucho, hay que darlo a conocer y, y bueno, el tiempo dirá, el tiempo dirá. El producto, eh, el producto es bueno, vamos, el producto se deja querer. Tú ya ya te digo uh -huh, que uh -huh. te lo tomas en casa y te sabes una sidra natural y no necesita ningún escanciado porque ya viene con el con uh -huh. el gas ya incorporado añadido.
6: Muy bien. Bueno, es Raúl Riestra, del Yagar Riestra, en el que se elabora sidra natural en lata, y lo queríamos contar en esta buena tarde, Raúl. Muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa, y que vaya todo muy bien.
2: Bueno, pues nada, gracias
0: a vosotros. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego. En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público.
6: Arancha Nieto, Monchi Álvarez, le echábamos de menos, ¿eh? Muchísimo. Ay,
7: qué duro ha sido estar sin él esta semana. Muchas semanas sin sí.
6: saber de él, pero al final hemos logrado volver a comunicarnos, porque, claro, tiene tantos eventos y tantos asuntos que atender que no coincidíamos con Gijonudo Darío Escudero, nuestro cocinero en las redes y en la radio. Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? <risa> ¿Qué tal? Pues, no, fatal, hola. Dice Monchi. ¿No? <risa> pues muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien. Oye, tres semanas que os he dado de vacaciones, pero estaréis contentos, ¿no? Sí. No, no, claro. ¿no? No, no, porque... Te echábamos de menos. Claro. Ay, Monchi, que me pongo coloradín, hombre, no me digas. Es verdad.
7: Ha sido muy duro estar sin ti.
8: Pero bueno, pero bueno, madrina, no me tires de los por Dios.
6: Darío Escudero, cuanto más exageramos, menos nos cree. Sí. Sí, 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 no,
8: teníamos no, no, su, Instagram,
9: verdad, no, teníamos bueno. su Instagram, es verdad, teníamos su Instagram y los platos que va haciendo ahí, las recetas, que está todo de rechupete, la verdad.
8: Sí, sí pero me estoy portando bastante bien últimamente, no monchino, tampoco sí. hay... Sí, no, no hay, no hay, no hay no, exceso la cosa relajadita. Mm.
7: Oye, pero ¿y ese bocata que te marcaste? Un tadín es que en mantequilla eh. fundida. E ese lo hizo, oh.
9: lo hizo Arancha. Ese dice, sí, este sí, este lo voy a
7: hacer. Es que vaya pinta ese Oye, bocata. Más, ¿eh? más, fácil,
8: más fácil imposible, ¿eh?
9: Mira que lo
7: pongo
8: fácil <risa> para que la gente lo pueda hacer, ¿eh? Oye, que no me complico la vida tampoco, pero tenía una pinta, uh, ese ese quesito sí estoy saliendo, maravilloso.
7: Oh. Buenísimo, buenísimo. Oye, tenemos que pedirte un favor que, que, mandes, Cuéntamelo. que mandes saludos a dos superfans que tienes en el equipo de la de la RTPA ellos trabajan con nosotros eh, bueno pues para que todo esté en orden verdad y la seguridad esté como tiene que estar que son Gemma y Ramiro que te escuchan que nos escuchan mm. y son súper fans tuyos y te lo habíamos comentado que, que bueno pues que, que les dijeras algo ¿no? a ellos
8: Oye, pues un abrazo enorme a Gemma y a Ramiro, encantadísimo que, 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 de, de que me sigan y, y por Dios, por Dios, que no me bloqueen, que no me bloqueen, <risa> aunque, aunque sigan poniendo platos un poquito marrano, pero que no me bloqueen, que sigan sufriendo un poquito, hombre, que ya queda menos para el verano. Mm. Pero, ah, la verdad que un abrazo enorme, sí. es, es un placer. Oye, y
7: Son muy fans ¿te tuyos.
8: Pues, se agradece, se agradece.
7: Oye, Darío, ¿vas a hacer operación bikini o vas a seguir con bocadillos untados en mantequilla hasta agosto? No, yo, ¿Qué vas a yo hacer? desde a que ver?
8: empezó el año pasado el tema, de, el tema este, de la pandemia, ¿Y? yo me he propuesto el año pasado y este, operación pareo. Ah, Lo tengo muy claro. Pareo.
7: Operación sí, sí. pareo. Es sí, muy sí, elegante sí, el pareo. Disimula muy Hombre, bien la celulitis, el nos pareo. Nos queda muy bien. Sí, bueno, sí, sí, A los que tenemos un buen perfil, nos queda muy
8: bien. <ríe> ah. Claro. De frente no, de frente no, pero perfil maravilloso.
7: Qué bien, qué bien. Bueno, Oye,
8: contaros una cuéntanos. cosita, vamos a ver, porque quiero que participéis también. Hoy traigo un, un asunto así, que, que bueno, que no se ve mucho tampoco por redes, de cocina casera, y yo quería compartirlo con vosotros, bueno, vosotros lo primero que sois más, de sidrería adentro o de, o de merenderín, ahora cuando empieza el buen tiempo y tal.
6: Eh, merendero, merendero, merendero. Depende del día. Merendero con sidra a ser posible. <risa> con buen tiempo siempre fuera.
8: Ay, ay, perfecto. Pues hay unos platos que, que normalmente, yo no sé si vosotros los hacéis en casa, eh, ya os digo que por redes se ve un poquito, y, y, y no sé, yo traigo aquí unos platos que normalmente no se ven en redes sociales y, y que solo comer siempre fuera, o sea, que sí? no fallan nunca uh -huh. cuando salimos fuera. Y en casa no sé, o que nos da pereza o que no lo hacemos, pero mira, un simple y sencillo bocata de calamares. Oh,
3: sí, ¡Qué rico.
8: Oye, y, y en casa normalmente no lo hacemos, no. no sé por qué. Sin embargo, llegas a un chigre y como veas en la barra, toda la barra llena pinchos, y veas el bocata calamar, pues es cae.
9: Que, es que deja un aroma en la cocina el calamar intenso.
8: Que vamos, que no huelen tanto, por favor. Bueno. No, no. La parrochina sí que huele y esta sí que la haces.
9: Ya, pero últimamente la hago al horno.
8: Ay, amigo, Ay. ya aprendiste el, juego, el truco de fijoludo sí. de meter al horno con ahí, ¿eh? Claro, sí, claro. Sí, sí. Muy bien. Oye, el pollín al ajillo. Pollo es al ajillo Un tradicional de toda la vida
7: no, no sé. A mí me sabe Mira infancia El pollo al ajillo ¿verdad? Claro.
9: Y con sí. las manos Ese se come con las manos siempre
8: bueno, eso es un buen eso es un rechupeteo de dedos maravilloso maravilloso sí, sí, sí. no sí. puede faltar acabarse un buen pollo al Y rechuparse mm -hmm. los dedos eso, con el de ajín
9: edos, el, pan, no? el pan que lo, lo pasas por el in de, el índice
7: <risa> a ver esto Ay, madre, madre esto mía como... madre mía
6: no había escuchado y, nunca y el <risa> alguien que se mojase el dedo con el pan mi propio
7: dedo esto es apto, perdón, no es apto para la primera cita, ¿eh? porque ya se, ya se pierde el encanto absoluto.
9: Toma, toma sí, 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 churri, toma el, churri. El, el pan con ajo.
7: El de dedín con pan. Eso,
9: y, luego,
7: y luego un bequín. Eso, eso. Ay,
9: precioso todo.
7: No, bueno, es que ajo en la primera cita no, ¿eh? Acordaos. Luego la segunda ya sí, pero la primera sí. no.
9: Picadillo en la primera cita tampoco es recomendable.
7: No, no. Pa por experiencia. Mira, luego voy
8: a dar un truquín para el tema ese, pa pa ese asunto. Uh
9: -huh.
8: eh, bueno, Oye, otro. Chorizos a la sidra. Oh, ¿Por qué oye. la gente nos chorizos a la sidra en casa? Con lo riquísimo que huele la casa sidra. Por Dios, Hombre, por, favor. por favor.
9: Ya. ¡Vamos! <risa> me estoy claro. imaginando la pota roja enorme allí <risa> en la cocina llena de, de chorizos. No, yo prefiero comerlo fuera.
7: Sí. sí. Ay, pues a, a, a mí me gustan esas recetas chigreras que sí, me estás contando. A mí ¿eh? sí, pero pues fuera sí. de casa. Ya, bueno...
8: No claro, se, ¿ves? es de lo que hablábamos. Mira, sí. el, el, por ejemplo, el hígado un cebollado, otra cocina.
7: Mm.
8: Una receta súper sencilla, que normalmente no hacemos en casa, sin embargo, fuera sí se pide como tapa bastante. Ahora ya no tanto, es verdad, ¿eh? Ahora ya no tanto como el pollo al ajillo. Eh, ni, ni, el hígado y el pollo al ajillo ahora está, como digo yo, desde hace unos cuantísimos años en decadencia. Uh -huh. Pero bueno, los recuerdos de la infancia de siempre era ir sí. con tu padre o con tus abuelos el fin de semana al chigre eh, siempre. Y vamos, el pollito al ajillo, para el guaje caía siempre. Oye, los gambes al ajillo, ¿por qué nadie no hace gambes al ajillo Ay, ahora? Tan complicado, oye, que Ay. si cocine, o que sea si la plancha, pero unos mm. buenos gambes al ajillo.
9: Los hace mi suegra o, riquísimas. Está Bueno,
6: al no, ajillo, ¿qué
9: no hay que al ajillo no esté bueno? Mojando ahí el pan otra vez. ¿Todo? Tofu al ajillo. Bueno, no, no el tofu al ajillo.
7: Ah, ¿Tofu al
9: ajillo. ¿Usted lo vio en alguna carta del restaurante? No, no. ¿Tofu? Eh... no, no
3: De no, primero no. tofu al
9: ajillo. Tofu ajillo. Al ajillo. Ay, qué rico. Póngame dos tapas.
8: Ah. Oye, arancharía una carta muy interesante, ¿eh? Sí, eh. Yo... Para un restaurante, sí, 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 sí. sí. Ensaladilla rusa.
7: Bueno, sí, sí, va a pedir. Yo ensaladilla rusa sí es que eh, hemos llegado a la conclusión monchillo de que sí. es nuestro plato favorito. La claro, o sea, salada rusa y luego claro. la tortilla de patata de Alejandro Fonseca que vamos a cantar el próximo miércoles. La que todavía sí, no probaron. <risa>
9: A ver si les queda ¿A ver? nada. A ver, a ver. Hay, hay aquí una competición. Oye,
8: que esa, foto hay que, esa, esa foto hay que colgarla, ¿eh? sí, la de sí. la tortilla de patata. ¿eh? a ver no, no, una, un,
9: una competición, un desafío entre Cefe sí. y Fonseca.
7: Queremos hacer aquí un reto de, de pues, elaborar recetas entre nosotros y, 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 bueno, y, y cocineros referentes como Cefe en este caso, que si quieres tú también hay te puedes Hay que hacer puedes una con Gijonuto. No, no, claro. yo, soy,
8: yo soy un amateur, ¿eh? o sea, Cefe es un profesional, no no, no, no hay comparación. Bueno, pero... No me ese compromiso, Hacemos,
7: po, no, no, eh, tú compites contra nosotros, no contra CF O sea, que imagínate el nivel <risa> Por goleada vas a ganar Va a ganar por goleada, <risa> pero
8: clarísimamente
9: Imagínate
7: bueno, conmigo <risa>
8: De hecho, cefe llevó llevo? empanada ayer, cefe. Empanada,
7: parece? empanada. Muy rica bueno, la, la, mía ya la, lo, la mía ya la cataste con lo cual ya dar Bu Buenísima. Es que la masa era completamente distinta. Era, de, la... era sí. de maíz. Es verdad. Era, era la Ay, de amigo. cefe era de, ma me...
9: de harina de maíz. Sí. Yo me voy a mojar. Ah, ah, Venga, ah, mojate. Me voy a mojar. La de cefe no, estaba voy, no muy rica, sí. pero me quedo con las de Gijonudo.
7: Es que Gijonudo es una empanada Ay, bueno, que nos caló en el corazón. Wow. Sí, 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 sí. Sí.
8: Ahora sí que me acabas de ganar ya, macho.
7: Ya donde es ya... Estoy,
8: estoy muy, muy pelota hoy, Gijonudo.
7: Eso es para que vengas con empanada otra vez. <risa> <risa> Eso solo tiene no tiene una explicación. No, no, la próxima,
8: a Monchi ya tengo que llevar la tortilla de compango ya. ¡Oh! Sí, sí. ahí ya. Vamos a hablar ya de en serio ya, ahí no qué, podemos qué, andar con
7: Oye, pero yo sinceramente otra vez me imagino que, que al igual que lo he percibido yo, lo han percibido todos tus seguidores, que es una legión, no sé ya por qué número vas de seguidores. Le, los no, tienes ya...
8: 57, 700 o por ahí, nada, va subiendo poquito a poco.
7: Bueno, pero es que estás ahí lanzado con los Reels a tope, ¿eh? con ese nuevo ver, formato esa de comunicar. Uh
8: -huh. Es la demanda ahora en Instagram, entonces no te queda otra, o te adaptas o te quedas sin sin, sin visualizaciones, ¿no? Eh, eh, Instagram demanda ahora la competencia TikTok y hay que hacer Reels, no queda otra. Vídeos cortos de entre 15 y 30 segundos para que la gente... Digamos eso, vas al trabajo vas en el autobús uh -huh. o vas tal y poder ver eso, recetas rapiditas. Eso sí, lo malo que tienen los reels es que luego la gente te abraza por privado preguntas. Claro. Porque como no puedes explicar la receta como tú quieres y tienes que hacerlo en tan poco tiempo, eh, pues hay veces que sí si la puedes... De... Por ejemplo, yo hoy voy a publicar otro... Eh, no, hoy no. El viernes voy a publicar otro reels Entonces, uh -huh. eh, pues claro, eh, en ese no voy a hablar, voy a poner música. ¿Qué pasa? Pues que te van a preguntar por privado. Pero bueno, oye... Eh, esto va con el cargo, como digo yo, no, no queda
7: otra. <risa> Oye claro. ¿Y te vas a animar a hacer algún baile? Ya que hablamos de TikTok y de Reels, porque creo que tus seguidores lo, lo demandan. ¿eh? ¿Un baile de Gijonudo? No, 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 no. Así, o... sí, baila mientras oh, cocina. Hombre, hombre, y canta. ¿Sí?
8: Ni de broma. Mira, solo bailé en el confinamiento con el primer directo que hice, que fue con Beatriz, del grupo Beatriz. ¿Sí? Y mientras ella tocaba el acordeón, uh -huh. yo estaba bailando aquí en la cocina. Y lo pasé una vergüenza, te lo juro, estando yo en mi casa y siendo ya la invitada, eh. Sí, sí. Y pasé una vergüenza ya tocando el acordeón. Y yo aquí bailando, pero como un gilipollas, o sea, así solo en casa <risa> mirando para <mirando risa> el teléfono. A ver, sin poder agarrarte a nadie, sin nada de nada, no. y ahí haciendo ti, nene, ne, venga a bailar. No, me va, no me va, no me
7: va. <risa> ¿Qué vamos a hacer, hoy? Bueno, bueno. No más de raro. Ya, ya oye, una recetina una refetina rápida, receta. me da tiempo. Sí.
8: Venga, oye. A esta, a esta os va a encantar, me imagino. Bueno, a tía Nancha no lo sé. A
7: ver. El
8: otro día hice que seguramente Monchi lo vio unas carrilleras de ternera. ¡Espectaculares! ¡Qué pinta tenían! Están muy buenas. De hecho, sobraron están en el congelador para marcarme fácilmente un arrocito, no tardando. así sí, so sobraron... Sobraron cuatro. Bueno. Ah, ¿habrá algún tupper por ahí? <risa> <risa> ah, ah, Hombre, un tupper de arroz recién no sé yo cómo llegar ahí a las seis de la tarde, a las siete de la tarde. Ya, no sé
9: ya. Ya, tenemos buen estómago. Esto, esto
8: igual, igual, oye, igual hasta de empanada está bueno, ¿eh? O una tortilla de carrilleras también lo veo. Bueno, no sé
9: pues a ver, ¿cómo, ¿cómo se hacen esas carrilleras?
8: A ver, fácil. Venga, vamos, un kilín de carrilleras, en este caso de ternera, ¿vale? Ternera Asturiana IGP, un kilín de carrilleras, uh -huh. eh, los ingredientes. Un par de cebolles, un puerro, una zanahoria, tres tomates espera, cuatro dientes de ajo. Bien. Un poquitín de harina para rebozarles carrilleres y freíles. Sí. Dos nueces de mantequilla, azafrán, pimienta, aceite, sal y un fondo de carne si tenéis. Y si no, pues, oye, agua. Carne, un fondo de verduras, un fondo de, uh -huh. de, de pollo, lo que tengáis. Muy bien. Un poquitín. Vamos a echar también un poquitín una pizquina, que esto va a ser al final. Vamos a, a un kilo, pues, como la cuarta parte de una cuchara de postre de chocolate del 70%. ¡Anda! Espectacular, espectacular. Además, la receta, mirad qué fácil, porque va casi todo quitando las carrilleras. Limpiamos las carrilleras, ¿vale? Que yo es con lo que hice el fondo. Limpié bien las carrilleras y hice eh, las freí en un poquitín de aceite, lo que son los pellejos que no vamos a utilizar. Los freí con un poquitín de aceite, le puse un huesín de jamón ibérico, nada un poquitín de zanahoria, cebolla, perejil, agua, y con eso hice el fondo para echarle luego a las carrilleras. Para no tirar nada, se aprovecha todo. Uh -huh. Entonces, eh, después de eso, pasamos las carrilleras por harina. Solamente por harina. Las sacudimos bien, las freímos, las metemos en la olla donde las vayamos a hacer y reservamos. Por otro lado, le ponemos eh, a esa sartén el vino tinto. Le pongo el vino tinto ya directamente para recuperar, desglasar un poquitín en el, de, de lo que haya quedado ahí. Y le metemos ya el resto de las verduras. Todo lo que vamos a utilizar. Las cebollas, el puerro, la zanahoria, el tomate, pera, los cuatro dientes de ajo todo dentro, y un poquito de azafrán y pues, la pimienta, bueno, la pimienta primera al principio, perdón, que se me va la olla, son muchos ingredientes, la pimienta al principio cuando hacemos las carrilleras. Nada, lo metemos todo en, en, en la sartén, lo pasamos un poquitín, sin pasarnos mucho, y se lo añadimos todas las carrilleras, ¿vale? Vamos a dejar Ajá. estas carrilleras, yo de manera tradicional, yo no uso el express, estuvieron dos horas y cuarto, a las dos horas y cuarto la saqué, cogí toda la salsa, la trituré, le metí dos nueces pequeñinas, digamos, de sí, mantequilla y sí. el chocolate. Metes las cabelleras dentro, vas, de sal y eso es un espectáculo.
6: ¡Qué barbaridad! Brutal. ¡Qué bueno! ¡Madre mía, me está encantando! Brutal, muy ¿eh? pintaza ¡Mamma mía, mamma mía! ¡Qué bueno! Bueno, bueno eh, dos truquinos, a ver, ¿cómo lo veis? Sí, sí, bien, bien. Vamos con los trucos de cocina de Darío Escudero.
8: Vale, mira, este y del que hablábamos antes, importante con el tema del ajo, pues también hay otra cosa muy importante y es que, a ver, ahora, aunque estemos en el infantil, que no se te escape en ciertos momentos un perete, ¿no? Pues evitarás es cuando comemos legumbres.
9: Sí, pero vamos a ver, pero, no, claro. no es norma de cortesía, sí. pero descansa la caballería. Ya.
8: <risa> Oye, eso no lo sabía, Monchi, me lo apunto, claro. me lo apunto, sí, sí.
9: Pero es que aguantar, bueno, pues, aguantar a la hora de cocer
8: las legumbres ah, no. le ponéis unos granitos de comino, ¿vale? Ah, sí, vaya. Pero el comino
6: me va alfanto, cam... me va a cambiar... no me va a cambiar mucho el gusto de la comida, es que El Darío. comino
9: tiene un peligro. No, no. A mí
6: me, no, me
7: encanta el comino, ¿eh?
9: granitos,
8: granitos, granitos de me comino. Levan...
9: Me <risa> 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 levanto y me voy. Unos
6: cuantos, gra... <risa> unos cuantos granos así de... como de pimienta, pero de comino. <risa> <risa> de pimienta,
7: pero a mí me gusta. Sí, pero cuatro o cinco granitos. Cuatro o cinco,
6: Monchi Álvarez, no exageres. ¿Qué arancha ni esto le gusta? ¿Le gusta el comino? No, sabes. Estoy llena de efectos,
7: me gusta el tofu con el vino, el humus. No puede ser. No,
6: y lo que es más eh, increíble, Darío Escudero, que a Arancha Nieto no le gusta el requemado del arroz con leche. Eso es
7: verdad.
6: Eso es...
9: Le, le, no, le salva no la ensaladilla.
7: Eh, le, creo que, que no lo sabía. Me está bloqueando ahora mismo en WhatsApp, lo estoy viendo. En el, <ríe> resta
6: en el restaurante pide el arroz con leche y dice, no, no, para mí con canela, por sí, favor. Sí,
7: Es verdad. Es verdad, los, está y los, verdad. y
6: los camareros la, le miran extrañados, eh, claro.
7: Me, me miran mal, claro.
8: Pero Arancha, sos
7: pecado, hija mía. ¿Cómo no, ¿Cómo no vas a comer el No, deja, deja. No que ya ya, ya nos tocará
6: un día ir con ella y claro. nos
7: comemos nosotros el,
8: el requemado de ella. Pero...
7: Están encantados. <risa> ya sé cómo eran ellos el tofu. Lo, <risa> los granos. No, espera, ¿cu
8: cuando estuvimos en Casa Lula no, pedi no pedimos de postre arroz con leche.
7: Pero yo no me comí el, el requemado. Claro, no, no, disimuladamente. No, no requemado. Mira, Claro, y. Y de hecho, me suelo llevar acompañante para que... Para que
9: coma el requemado claro. claro. Dice, y este señor viene a comer viene, el requemao. Viene a comer
7: el requemao. Es
9: por lo único que lleva compañía en algún momento. Bueno. <risa> los granos. No es más
8: que José tiene tipazo,
7: menos es, mal,
9: eh, el nombre,
7: el... es que solo se alimenta con requemado, o sea que, <risa>
9: <risa> <risa> de hecho, lo... en el barrio así, así te conoce, <risa> como el requemao
7: Eso es por aguantarme ya el pobre <risa>
6: Como Lorenzo Lamos, pero pare bueno parecido. Bueno, eh, un último truco Darío. Eran vale. los, los granos de comino. ¿no? Sí, sí. Eso ya los, ya los no. Pero ya? dijo que unos truquinos. Ya ah, o sea, está. Truquinos. Ponemos no, no, eh, es... un
8: par de ellos, un par de ellos. Claro. Monty, venga, un vale. par de ellos. A ver el último. Venga para evitar el mal olor de las verduras al cocerlas, o sea, sobre sobre todo la coliflor. Hacer, y la coli, sí, y hacer ahí. carne, no cocerlas.
9: <ríe> <ríe> comer Oye, carne a la plancha, sí.
8: Al brócoli también le tenéis manía. No, no,
9: no, me no. Encanta el brócoli. No, eso solo Monchi Álvaro. No, el ah. brócoli como hay que echarle muchas cosas para que sepa algo. <risa> <risa>
8: Solo utilizas en la cocina de aprovechamiento, entonces, lo, el broccoli, lo,
9: lo comen los niños. el brócoli.
8: <risa> bueno, pues nada, eso, lo, le ponemos en la olla, sí. eh, para, para quitarle el mal olor, digamos, eh, sí. a la hora de cocerlo, le ponemos una corteza de pan.
6: ¿Corteza, una corteza, de, corteza pan? de pan? Anda. Pon,
8: sí, una corteza de pan. Le ponéis una corteza de pan a la hora de cocerlo Mágin. y ya veréis cómo no, no va a oler ni la mitad de la ah, mitad. Ah, bueno,
9: lo vamos no, a probar, cambiamos. ¿eh? Pero a, algo, la coliflor siempre huele algo.
8: Hombre, claro, Monchi. Y el sí. bocartín horno también huele algo. Pero, no, me, oye, al pero me, va, me va a comparar pero aromas. Es que... sí.
7: Pues yo, yo tengo una duda. que Es algo que yo no cocino en casa y a veces mi cocina huele porque, sí. bueno, este tema de salida de humos, que se cuela lo que cocina sí. tu vecino.
3: Ah, sí, sí,
6: sí. ¿Verdad? Y en...
7: cuando cocina mi vecina repollo, que creo uh, que lo hace todos los lunes, uh, por no. cierto. Uh, sí, es de estas personas que tienen, sí. bueno, los lunes hace repollo. Y, humar, de, de... Y, y,
9: y, y tiene y, un piso usted para los lunes. ¿no? Ahí, está, ahí
7: está, los lunes tengo que marchar de casa. Entonces, ¿alguna solución para el repollo de la vecina? Jijonudo.
8: Oye, Monchi, benditos lunes, ¿eh? Que te tengas que ir de casa a comerte de restaurante, digo, que claro.
6: te he a la vecina. Claro. Claro. Ah, que Mira. la vecina cocina repollo. Exactamente. Que, bueno, pero que, que vaya la vecina y que le tire la corteza en la pota. Eso, ¿qué, y qué hago? ¿Le,
7: ¿Le dejo la corteza en el Facebook? ¿Qué, qué hago con la vecina? Sí,
8: o tirasela o por la ventana, Si es vecina de enfrente abajo, se la puedes lanzar tú y cae en, debajo, en justo la olla. Debajo, ah, justo debajo. Justo ¿no? debajo,
7: pero huele a pues, repollo sí, sí, todo, el, todo el vecindario. Se
8: la dejas con una notina en una bolsa sí. y a la puerta y
0: de uh -huh. picas y ya ya,
8: está,
9: buena buena vale, señora, por vale, favor, vale, utilice sí, esta es, corteza.
0: Pues cocina otra
9: cosa, señora, no pasa <ríe> nada. <ríe> o dale alternativas, dale alternativas
7: también. O siga Gijonudo en Instagram, le puedo decir. ¿no? Ahí está, sí, ahí y está.
9: ahí tendrá
6: y conocerá muchas alternativas para su cocina. Una cocina creativa sí, como bien. la de Darío Gijonudo Escudero Darío, gracias, un abrazo. Gracias a
7: vosotros, hasta el Un abrazo.
0: Tampoco. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
6: Voces en RPA todas las voces en la buena tarde enseguida estamos con Juan, Juan Rojo pero antes vamos a hablar unos minutos con Fernando Romero de la voz del Trubia Fernando qué tal buenas tardes
1: buenas tardes Alejandro cómo estáis
6: muy bien vamos a repasar algunas noticias de la voz del Trubia Fernando eh, qué nos cuentas a ver
1: bueno vamos a empezar pues por la senda del oso porque bueno después de la visita del presidente principal Adrián Barbón eh, se activaron algunas relaciones con alcaldes y bueno, eh, por ejemplo, esta mañana eh, la alcaldesa de Santo Adriano, Elvira Menéndez tuvo una entrevista con el presidente en donde le transmitió algunas de las preocupaciones y de los proyectos pendientes que tiene el Consejo La entrevista además surgió por propia iniciativa del presidente que invitó a la alcaldesa durante su reciente visita a las obras de la Senda del Oso Uno de los principales problemas que se trataron ...es la situación de la piscina de Bullera... ...que está cerrada por Sanidad desde el 2019... ...es una piscina además que está justo en el arranque de la senda... ...una piscina muy bonita, al aire libre... ...y que no es municipal sino de la Mancomunidad de los Valles... ...del Oso que lleva... O sea, es un organismo que lleva años en liquidación... ...entonces bueno, está ahí como bloqueado... ...y hay mucho interés en que se pueda volver a, a poner en marcha esta piscina... Y sin salir de la zona, pues uh -huh. eh, ampliando un poquitín más lo que es la cordillera cantábrica, pues coincidiendo hoy con el Día de la Tierra, seis organizaciones ecologistas de, de la cordillera cantábrica han lanzado una campaña de donaciones, crowdfunding, para plantear batalla en los tribunales a los mega, megaproyectos eólicos. Los proyectos eh, previstos para Galicia, Asturias, Cantabria, las provincias de Zamora, León, Palencia y Burgos, y se ha creado un fondo para la, la defensa jurídica de la cordillera cantábrica para impulsar acciones legales y evitar lo que consideran los ecologistas, que sería la destrucción de las montañas cantábricas ante la avalancha de proyectos eólicos a gran escala y que en nuestro caso, en nuestra comarca, pues afectaría sobre todo a Somiedo y al Parque Natural de su Integridad y el Monte de Miranda. Y hablando del COVID-19, pues decir que la vacunación contra la pandemia en la comarca avanza eh, donde una cuarta parte de la población ya ha recibido al menos una dosis. En la actualidad, la mayor parte de los consejos están vacunando a la población entre 70 y 79 años y ya se ha completado la inmunización con las dos dosis en los mayores de 80 años. Y en grado decir que, con algo de retraso a causa de la pandemia, el Pleno del Ayuntamiento aprobó esta semana la incorporación del consejo a la Asociación de la Mesa del Camino Primitivo, una entidad ya con personalidad jurídica que une a todos los consejos entre Oviedo y Santiago, además de asociaciones involucradas en su gestión y mejora y representantes de las comunidades autónomas de Asturias y Galicia. No sé cómo vamos de tiempo, Alejandro, si seguimos.
6: Vamos con la última, Fernando.
1: Bueno, pues vamos a hablar de Trubia porque hay una buena noticia. El fabricante de munición Expal reabrirá su fábrica de Trubia, que fue cerrada hace un año tras numerosas movilizaciones sindicales con un ERE de extinción que afectó a 52 trabajadores. El anuncio de la reapertura de la factoría fue realizado por el presidente asturiano Adrián Barbón en el Pleno en respuesta a la portavoz de Izquierda Unida, Ángela Ballina. La intención de la empresa es retomar la actividad en mayo con la contratación de administrativos y estar a pleno rendimiento ya en otoño.
6: Fernando Romero, de la voz del Trubia. Fernando, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. A
1: vosotros, como siempre. Un fuerte abrazo. Hasta
3: luego.
6: buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes, muy bien, muy bien.
6: Pues a recorrer los caminos de Asturias con Juanjo, el fotógrafo de Asturias.
5: Bueno, sí, vamos a ver si vamos, bueno, ya habíamos quedado el último día en Boal, uh -huh. eh, entonces hoy vamos a hacer dos rutes más bien a pata, eh, porque son dos sitios que mm, a mí me gustan especialmente por, por la labor de amigos de Boal y por los sitios por donde eh, se prepararon les les eh, se preparan las rutas, ¿no? Están las rutas estas. Entonces, eh, la primera de todas lo primero de todo, eh, acercarnos desde Boal, acercámonos al pueblo de, de Froseira. 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 Imaginaros llegar a un sitio donde lo único que se respira es eh, la paz y el sosiego y, y, y ver a, a aquellos edificios... Eh, bueno, estás en un sitio que, que parece que, que los estás soñando en vez de estar en la realidad. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. pero, pero bueno, y es un sitio precioso. Entonces, dejamos el coche en, en Froseira. ¿eh? Eh, disfrutamos del pueblo y eh, salimos por una por una senda, por una pista. Eh, y al poco ya cruzamos el, el puente sobre el río Rubio. ¿eh? El río Rubio eh, desemboca eh, en el Navia, eh, a la altura del embalse de, de Arbón. Entonces, eh, el puente Llama se de Yera y nada, al, al poco tiempo ya nos encontramos con el cartel que nos indica el desvío a la cueva del Demo, en la fala de la zona.
9: El demonio, el cova, diablo.
5: Coba el, el Demo uh -huh. eh, o Cueva del Demonio, uh -huh. el diablo. Eh. Y una subida, a ver, a ver y es fuerte, eh. uh -huh. está bueno, pero que... Que se, puede hacer, que se puede hacer muy bien, llévase muy bien. Y son como dos kilómetros, dos kilómetros y medio. Uh -huh. Y entonces eh, cruzamos un bosque un bosque autóctono, mmm, precioso, si tienes buen día, eh, bueno, pues las luces que entren a través del bosque, bueno, llega una pasada. Y si llega un día más gris, pues bueno, incluso a lo mejor si hay niebla, pues entonces yendo a esa cueva todavía te da esa más sensación. De, de misterio y de ¿eh? entonces eh, la cueva llegues yo yo llegué a conocerla abierta ¿eh? hace como 30 años o así de hecho de hecho yo a veces hablé en la consejería de, de cultura diciendo de que bueno que, que aquello había que había que cerrarlo había que cerrarlo porque bueno ya empezaba a haber gente muy desalmada que podía podía armar alguna ¿no? Y entonces vemos eh, algunas pinturas y algún grabado de la edad del bronce. ¿eh? Estamos hablando de, de, de 1500, 1100 años antes de Cristo. ¿eh? Ah. Entonces, bueno, eh, ya digo, aunque esté con la verja, porque bueno, las visitas están bastante restringidas, aunque bueno, pidiendo, hay, hay una empresa eh, o, o desde el ayuntamiento que se hacen unas visitas y tal, pero bueno, lleva bastante... Lleve bastante eh, complicado hacerlo por libre ¿no? pero de todas las maneras, en cuanto llegues a la verja eh, fijándose un poco, se ven se ven a la izquierda y se ven a la derecha y, y son dibujos eh, en rojo ¿eh? uh -huh. que son eh, antropomorfos hombres y, y mujeres bueno, se interpreta como, como hombres y mujeres y, y algunos zoomorfos bueno, son bastante esquemáticos y ya digo eh, están fechados entre 1500-1100 años antes de antes de Cristo fue declarada de, de bien de interés cultural ¿eh? y decir que es el único yacimiento conocido del Occidente Astur de esas características uh -huh. el único que hay en la en la zona ¿no? bueno pues eso ya desde allí hay desde luego unas vistas también de lo que es el embalse de del Doiras mmm, vamos fantástiques ¿eh? Y bueno, la vuelta hace por el mismo camino y ya más tranquilinos porque como ya vamos bajando y todo eso pues bueno, disfrútase de la ruta eh, eh, yendo hacia hacia el pueblo de Froseira. Si no quedamos contentos con eso uh -huh. ¿eh? pues ya digo que bueno, pues, pues ya, ya digo ya una ruta que puedes echar una hora, hora y media o puedes echar tres horas, lo que, lo que te apetezca porque el sitio merezco pues vamos a hacer esta yalle más, más larga, yalle más de casi de, de un día habría que llevar Bocata, uh -huh. que es la ruta a Los Miradores del Navia. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, eh, desde Boal, acercámonos a la recreativa de Castrillón, justo justo al lado del río del río Navia, ¿no? uh -huh. En San Luis, en San Luis, el pueblo de San Luis, San Youngis, según la, la fala de la zona. Desviámonos a la izquierda en dirección a Villallón, a la carretera que va a Villallón, por la carretera AS35. Y una carreterina que, mira, eh, para disfrutar, ¿eh? uno de los pueblos, por ejemplo, en Merou, a mí siempre me llamó la atención, porque hay, hay la, las construcciones, los cabazos, eh, no sé, merece mucho la pena, merece mucho la pena parar. ¿Eh? Y, y lo que lleve eso, de, lo que lleve desde desde Merau, ver todo lo que lleve el valle allí al fondo, casi se ve también parte del río y tal, y vese ve enfrente el pueblo de Castrillón y todo eso, a ver, lleve para parar y disfrutar de, 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 de aquel sitio, ¿no? Y ya nada, a los pocos kilómetros llegamos al puente de Castrillón y ahí mmm, dejamos el coche, ahí según antes de llegar al puente, a mano izquierda, ya ves de frente la portilla de la Recreativa, el puente a la izquierda, bueno, pues un poquitín antes, puede dejarse el coche. Entonces ahí, nada, llegamos a la Recreativa y nos da la sensación de que estamos en el paraíso. Agua, verde, mofu, oh. eh, árboles... Fantástico. Eh, eh, bueno, pues, pues de todo, ¿no? Entonces... Bueno, la ruta está perfectamente señalizada uh -huh. ¿eh? y eh, cogemos la mochilina, cogemos el bocata, cogemos agua ¿eh? y, y empezamos la ruta. La ruta está muy bien conservada, está muy bien conservadina. <coughs> está, bueno, porque a ver, en esa ruta están implicados los vecinos. ...la Asociación Amigos de Boal... ...y la empresa eh, eléctrica del Viesgo... ...que fue la que eh, promovió un poco al principio... ...lo que era la, la ruta... Mm, ...se está pendiente de rehabilitar... ...uno de los puentes colgantes... ...que está bueno está bastante pocho y tal... ...y bueno, ahora con toda esta crisis... ...y con toda esta historia, pues bueno... ...pero los eh, Amigos de Boal... ...la Asociación Amigos de Boal... Eh, ...sigue insistiendo para pa, bueno, pues pa, mm, poner en valor... Eh, ...toda esa zona y, y ese puente... Y porque, bueno, ahí, ahí, ahí cuando llegues al Puente Nuevo, al que pasa la carretera, a la derecha y a la izquierda hay unas lanchas de la gente que va que anda por el río pescando y todo eso. Bueno, pues, a Patina cruzamos el Puente Castrillón uh -huh. y al poco eh, cogemos una pista que sale a, a la nuestra derecha ¿eh? y ala, Todo para arriba, todo para arriba, todo para arriba, despacio, tranquilinos y tal. Y una, una ruta circular en total porque vamos a recorrer varios pueblos y varias historias, varias eh, vistas, de, de, vamos a pasar incluso por el embalse, y una ruta circular de unos 11, 12 kilómetros. ¿eh? Que la verdad y es que pásense en un suspiro, ya que el entorno, lo que cuando vas viendo el río encajonado ahí abajo, cuando vas metido entre bosques, cuando de repente llegues a, a, a un pueblo ¿eh? pues no deja de sorprender pues, y sobre todo en esta época en verano también ¿eh? pero en esta época que está todo empezando a, a reverdecer y uh -huh. que están los árboles poniéndose uh -huh. ¿eh? con, con esa vida, con, con esa fuerza ya digo ye, tal. y el primer eh, pasamos por, por el Rebollar, el primer pueblo ¿eh? luego pasamos por Silbón en Silbón eh, po podemos seguir de frente o en este caso vamos a girar a la derecha, vamos a llegar a la, a la capilla, a la ermita de San Juan, que hay una capillina muy coqueta, muy coqueta, y vamos a coger a la derecha. ¿eh? Entonces, eh, en el pueblo, pues eso, horreos, cabazos, eh, arquitectura popular, vistas, ¿eh? Eh, la gente eh, que te encuentres y pares a hablar con ellos son amabilísimos. ¿Eh? Entonces, bueno, llegué para pa hacer. Eh, pasar por ahí con tranquilidad y, y, y disfrutando. Y desde aquí bajamos por, por una senda, bajamos a, a lo que lleve a, a la presa del embalse de Doiras. ¿eh? Pasamos eh, por encima del embalse, son unas vistas también espectaculares. Hombre, si está el, la, el embalse un poco bajo... A ver, es mejor que esté alta, uh -huh. alto, ¿no? Uh -huh. Pero llego a Puigual. Entonces ver aquel desnivel que hay de, de la presa y tal, pues bueno. Y eh, seguimos, cruzamos por lo que lle el pueblo de Doiras y tenemos eh, los edificios de lo que fueron eh, oficinas y la casa de los ingenieros y todo eso que están fantásticos. Y luego tenemos también otro otro edificio que son las escuelas. Eh, que también es un edificio muy singular y que merece mucho la pena eh, eh, visitar y parar, ¿no? Tenemos elementos etnográficos eh, y, ya digo, sobre todo, sobre todo, eh, paisaje, paisaje. Y por eso se llama la ruta de los miradores. ¿Eh? porque nunca perdemos, casi nunca perdemos de vista el, el río.
6: Una ruta para ir, con bueno, tú siempre vas con cámara a todas partes, sí. pero que nosotros que no estamos tan acostumbrados, a una, una ruta como esa tenemos que llevar cámara,
5: ¿eh? Hombre, por supuesto, claro. no, no, si, si no lleváis cámara, a ver, aunque sea de móvil, aunque sea el móvil, ¿Eh? Tenemos
6: consulta médica ya abierta, Juanjo. Vale, así no que acabé,
5: entonces, bueno, pasamos el ello, próximo, eh? día, próximo día acabamos y ya cuento alguna cocina más y sin mayor problema. Juanjo Arrojo
6: y sus caminos de piedra, maera y mofu. Juanjo, muchas gracias.
5: Muy bien, pues venga, hasta la próxima. Nueve
7: de cada diez guionistas de radio Recomiendan escuchar La Buena Tarde El décimo ahora trabaja en los alambres Pero también tiene la mala costumbre De comer todos los días Escuche
5: La Buena Tarde En RPA
3: Oiga doctor Devuélvame
6: mi depresión No ve que los amigos Se apartan de mí Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota Oiga doctor que no escribo una nota desde que soy feliz Oiga doctor devuélvame mi repelida. Ahora que a la carta tengo cada día Y viajo con American Express algunas de las cosas Sabe que está muy bien Bueno, pues queremos, eh, bueno, queremos estar sanos y bien informados, eh, haciendo buena prevención y hablando, a rancha al menos una vez a la semana uh -huh. con nuestro médico de guardia en la buena tarde.
7: Pues sí, de hecho tenemos esa consulta abierta, como tú bien dices, Alejandro, en la que los oyentes pueden enviarnos, evidentemente, a través de privado, uh -huh. si lo desean, aunque bueno muchos dicen que podemos decir el nombre y desde donde nos escriben sin problema, pero bueno, para, para poder plantearnos esa consulta al doctor Alan Fernández, que ya le tenemos al otro lado del teléfono, Alan, Buenas tardes.
9: Hola.
4: Buenas tardes, doña ancha don Alejandro, buenas tardes. Monchi no está por ahí, creo. Sí, estoy
9: aquí. Sí, sí, sí. Ah, sí. Estoy aquí. Muy, muy callado estaba, querido amigo. Escuchando atentamente. Es que Ay, no.
6: cuando tiene un médico cerca sí, sí, no sí. habla ah, mucho. Sí. Sí,
9: sí. Sí. Ya, ya. No, sí, es se que se me, se es que me esa, emociono, ¿no? me emociono por tener un médico cerca. <ríe> Eso es lo que pasa, porque en mi centro de salud, no sé, hay fantasmas últimamente.
4: No, últimamente sí, por desgracia a todos mis compañeros y compañeras, atienden más por el teléfono que presencialmente, sí, claro. pero es bueno, un tiempo que, que pasará, pasará, volveremos pasará. a la asistencia
7: presencial. Bueno, pues nosotros vamos un paso más allá, atendemos a través de la radio, para eso tenemos al doctor Alan con esas consultas que, que estaba yo comentando. Vamos con la primera ya, Alan, ¿te parece? Mira, es Pilar desde Pola de la Viana, nos ha dado permiso ¿eh? para decir nombre y, y, y región, bueno, región, localidad en concreto. Dice, soy maestra y padezco bastante de la garganta, pero es que con la mascarilla me cuesta aún más. Si tiene alguna recomendación la doctora Alan se lo agradecería para cuidar la voz en estas circunstancias actuales que, bueno, pues como todos sabemos es obligatorio tener la mascarilla puesta.
4: Pues sí, pues sí, obligatorio, muy muy perjudicial para comunicar ¿no? en todo el momento. ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo para los docentes. ¿no? Los docentes están padeciendo eso porque... Pero bueno, yo voy a dar una serie de recomendaciones que pueden ser para todos los docentes para evitar pues ese cansancio vocal, esas disfonías y, y bueno, todas las patologías vocales. Que generalmente los docentes siempre padecieron, porque antiguamente, eh, cuando había tizas eh, eh, y después de un largo curso escolar, solían padecer muchas eh, disfonías... Y, y, y muchas ronqueas y problemas de cuerdas locales, pero vamos, vamos a pilar. Bueno, eh, lo primero, lo importante es que la mascarilla sea una mascarilla homologada, ¿eh? que tape bien la nariz eh, y boca, y casi un poco el mentón, que sean o bien quirúrgicas o bien eh, FFP2, las de fuera pandemia para dos, que llamo yo, ¿no? Porque las que no son homologadas, las que eh, hacemos en casa, suelen, no, no cubre bien y se van bajando, ¿no? Entonces es importante eso para protegerse ella y proteger a, a todos los alumnos y alumnas. Luego tiene que hidratarse bien. Antes, después y durante. ¿Durante cómo? Pues eh, en un botellín de agua con eh, una pajita y levanta la mascarilla por debajo y así puede beber agua sin falta de quitarse mucho la mascarilla. Pero eso es importante incluso durante, durante las clases. Es importante sobre todo que, que no grite, que no intente gritar más porque... Uno con mascarilla, bueno, todos nosotros intentamos proyectar la voz, ¿no? pero con mascarilla uno da la impresión que no le escuchan sí, bien. Sí. Entonces, es esa es la impresión que uno tiene, porque no se oye a sí mismo. ¿no? Por, es importante no gritar, no gritar eh, e intentar mirar, mira, usar más eh, la expresión de los ojos y, y los gestos, la gestualidad, porque ayuda también a la comprensión. El que está enfrente, los alumnos y alumnas, no van a ver la boca, no van a ver la expresión facial del todo de, de la maestra, en este caso de Pilar, pero si ella se apoya
1: con los ojos
4: y con gestos y sin importar sin mucho la voz, va a ayudar mucho. Y también es importante que su tono no sea monótono, ¿eh? porque eso es perjudicial, porque ahí sí que los alumnos no irían nada. Si, tiene, si sigue teniendo problemas, problemas, yo le recomiendo que, no sé si lo veis a veces cuando hay algún grupo de turistas que van detrás del, 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 del que, que, que les enseña un poco eh, el recorrido por por el Gijón antiguo, por por Laboral o por el Oviedo antiguo, suelen llevar una especie de, de pequeño altavoz. Ah, puede ser Puede ser útil en el caso de que, el docente, en este caso Pilar, tenga realmente problemas a la hora de, 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 de hablar, de hacerse entender, pues tener ese pequeño aparato, un pequeño amplificador que puede bueno, pues puede también ayudarle a que todos estén eh, al tanto. ¿no? Y, y luego, por último, para cuidar bien la voz, a Pilar recomiendo hacer gárbalas, gárbalas con agua y limón. Eh, eh, una vez al día, bien por la mañana, bien a última hora, va a resquemar un poco, pero eso mantiene muy bien las cuerdas vocales. Y en caso de dudas si Pilar sigue con esos problemas, yo le recomiendo que vaya a un logopeda. El logopeda le va a enseñar a manejar mejor ese problema entre sus cuerdas locales y va a hacer que no empeore la situación. Por lo tanto, a todos los docentes o los conferenciantes que tengan esos problemas con las nacerías, les recomiendo siempre, en última instancia, de acudir a un profesional de la enseñanza que se dedica a esto que es el
7: logopeda. Pues buen consejo, ¿eh? el tiempo es de mascarilla y las complicaciones. Sí. Tenemos una consulta en este caso desde Oviedo, con Jorge que dice también en su trabajo. En mi trabajo estoy mucho tiempo de pie y desde hace unos meses me duelen muchísimo las plantas de los pies. Como si se me clavaran agujas nada más levantarme. El resto del día me duele un poquito menos. ¿Hay algún remedio a quién puedo acudir? Es lo que nos pregunta.
4: Uy, ¿cómo se llama nuestro amigo?
7: Eh, Jorge, desde Oviedo.
4: Jorge, Jorge, querido ¿Y Jorge. Bienvenido al mundo de la fascitis planta, oh,
7: mm,
4: es qué que describe escuché. talmente, talmente esa sintomatología. La fascia la, la es una parte, digamos, una membrana que recubre un poco los músculos de la planta del pie, que mm. va desde el talón hasta la parte anterior de los dedos, y que eh, cuando se inflama produce esa fascitis, inflamación. La, la terminación itis en, en medicina es inflamación de, no, eh, es dolorísimo muy doloroso y sobre todo, tal como nos dice Jorge, justo al levantarse esa partita está contraída y cuesta muchísimo que se distienda y por eso ese dolor como como si le cagaran cuchillos luego el resto del día eh, va calentando, por así decir, y ya no molesta tanto, pero lo recomendable en el caso de Jorge, si no puede evitar estar mucho tiempo de pie, primero es eh, bueno acudir a un, a un podólogo acudir a un podólogo que no solamente va a aplicar el tratamiento adecuado, masajes, sonidos, pero también le va a hacer unas plantillas, y, y unas plantillas que seguramente le van a favorecer para estar con el tipo de pie, porque igual Jorge también tiene un problema eh, que pija mal, quien piva algo pie uh -huh. varo, eso lo sabe Monchi, que suele ir a caminar y cuando va a comprar unas zapatillas de deporte, pregunta siempre, ¿usted prona o no? Bueno, sí, sí, eh.
9: sí pronador eh, o supinador. Es, pero,
4: <risa> exactamente, exactamente. mira como lo sabe
9: Monchi, eh, eh, por supuesto la...
4: Pues eh, eso, el podólogo se va a indicar. Eh, y también una cosa muy importante que la gente a lo mejor no se da cuenta. Hay gente que le gusta mucho los mismos zapatos. No, hay que variar.
3: Ah, los zapatos. los
4: vale. zapatos hay que variar mucho. No hay que poner todos los días el mismo par de zapatos. Hay que variar porque, bueno, hay zapatos más estrechos, hay zapatos más amplios, uh -huh. pero lo importante sobre todo es que Jorge vaya a un podólogo para que le mire esa planta de pies y seguramente lo que tiene es una fastidia plantar.
7: Alan Hernández,
4: doctor, gracias.